Maar ik voel al heel snel, ik ben een rondje wat in een vierkantje geduwd wordt, zeg maar. Dit is helemaal niet mijn ding. Maar het was een soort van de enige plek die nog over was. Dat gevoel had ik. En toen ben ik dat wel gaan doen. Maar achteraf had ik daar vanaf het begin buikpijn van. Alleen, ik was 26. Ik had een baan. Ik was blij dat ik een baan had. Ik dacht, je gaat er niet klagen over je baan. Ja. Goedemiddag, Hanke. Hoi. Kijk. Dit vind ik heel erg leuk. Ik heb vandaag tegenover mij zitten Hanke Amels. En toen vroeg ik, hoe ga ik je introduceren? En toen zei je... Ik weet het even niet. Ze weet het even niet. Ik had eigenlijk nog in mijn hoofd ritueelbegeleidster. Uh, want jij doet veel met rituelen. Maar jij helpt de uitvaartwereld een beetje leuker maken. Ja, dat is wel wat het nu even een soort van de werktitel is. Ja. Uh, en ik realiseerde me... Ik wist dat je deze vraag zou gaan stellen. Toen dacht ik, ja, wat is het nou? Ja, ik, dit is het antwoord wat het is vandaag. En ik denk dat dat ook ondernemen is. Dat, dat het dus ja, kan wisselen en soms even in ontwikkeling is. Ja, en, en dat is helemaal goed. Want uh, gedurende dit uur gaat de luisteraar jou leren kennen. Beter leren kennen dan ze misschien nu al kennen. En misschien horen mensen die jou kennen weer nieuwe dingen. Dus we gaan gewoon samen een ontzettend leuk gesprek hebben. En mijn eerste vraag, daar komt hij. Hoe was jij als jong meisje? Ja, ik was een zorgeloos meisje, denk ik. Ik had één beste vriend, dat was Marco. Uh, En wij waren echt twee handen op één buik. En uh, ik had ook wel een aantal vriendinnetjes daaromheen. Maar uiteindelijk is hij echt uh, in de hele basisschooltijd eigenlijk mijn vaste waarde geweest. Um, en toen kwam de dramatische uh, knip, namelijk hij ging naar een andere school dan ik, want hij ging gymnasium doen. Ik ging naar haar voor VWO. En toen zijn we eigenlijk ook heel natuurlijk allebei onze eigen weg gegaan en heb ik nou ja, mijn eigen um, ja, vriendinnengroep opgebouwd. Um, en het meisje naast wie ik kwam zitten in de brugklas, dat is nog steeds een van mijn beste vriendinnen... Um, we gaan nu wel heel snel dat, door. Ja, we zijn nou ja, al meer ja. Dus ik neem even gas terug. Doe dat. Ja, want waar stond je wieg? In, uh, ik ben in Groningen in het ziekenhuis geboren. Ja. Toen uh, vier jaar in Winsum gewoond. Dat is uh, Noord-Groningen. Ja. Mooiste dorp van Nederland. Um, ik heb altijd gedacht dat je Fries was. Nou ja, nou komt ie. Ja. Uh, toen ik vier was, ben ik verhuisd naar Drachten. En ik ben dus inderdaad in Friesland getogen. In Groningen geboren, in Friesland getogen. Oké, okay, is dat een beetje schizofreen als een Groninger, Fries? Ja, dat is, uh, weet je, wat zeggen de Groningers? Uh, het kan Fries, het kan dooien, maar ik heb liever dooie Friesen. Uh, <laughs> die ken ik niet. Maar, ja, dat is vooral van de Groningers naar de Friesen toe. Van de Friesen naar de Groningers valt het altijd wel mee. Ja, ja. Um, maar ja, ik ben Fries opgevoed. Uh, Fries is mijn memmetaal. Um, en dat was ook best wel even een dingetje toen ik dus inderdaad in groep 1 kwam. Ik, het was denk ik februari, ik was net vier. Um, en toen vroeg de juf ook van, uh, Hanke, kan jij Fries praten? En toen zei ik, nee. Dus toen moest mijn moeder thuis uitleggen van, hé, hey, wat wij doen, ja. dat is Fries praten. En wat je op school doet, nou ja, dat is Nederlands. Um, ja, en dan, ja, Dracht is een heel fijne plek eigenlijk om groot te worden. Want ja, we wonen tegenover de basisschool. Um, alles was er, dus er was een zwembad waar je inderdaad zwemles kon hebben. Maar nou ja, toen we ouder werden, uh, ook de, het dorp waar je dan naartoe kon met je vriendinnen en uh, later ook uit. De, het was er allemaal en de school dus redelijk dichtbij. Waren je ouders wel Fries? Zeker. Oké, okay, ja. maar hoe zijn zij dan destijds in Groningen beland? Ja, goede vraag. Dat, ja, 
Weet ik niet helemaal precies. Dat had denk ik met werk ook te maken. Mijn okay. moeder kreeg een aanstelling, ja, volgens mij op de school in Winsum. Destijds werkte mijn moeder en mijn vader was nog aan het studeren toen ik kwam. Ja. En uh, toen had mijn moeder kreeg een aanstelling op de school in Winsum. En nou ja, mijn grootouders woonden daar al, dus dat was denk ik niet heel onlogisch. Ja. En toen ging ze later naar een school in Groningen en zo. Maar jij hebt in de tijd waarschijnlijk dat je dan in Groningen opgroeide, dus die eerste paar jaar, heb je ook Fries gesproken thuis? Ja, ja binnenshuis, Nederland, of binnenshuis Fries, buitenshuis Nederlands. Dus voor mij was die schakeling was feilloos. Ja. Dus in de supermarkt sprak ik de dames gewoon Nederlands aan ja. en ik wist met welke mensen ik Fries praatte. Dus mijn grootouders en inderdaad mijn eigen ouders en dan ooms en tantes en zo. Wat leuk. Ja. Hey, ben jij enigs kind? Nee, ik ben de oudste van drie. De oudste van drie. Ik heb uh, een zus, die komt drieënhalf jaar na mij, ja. Maaike. En een broer, die komt bijna zeven jaar na mij, dat is Douwe. Ja. Ja, dat waren wij met z'n vijven. Oké, okay. en hoe was jij als oudste thuis? Nou, toen uh, ik uit huis ging, toen was Douwe elf. En toen zei hij, nu heb ik eindelijk weer één moeder. Ik denk dat dat wel <laughs> nou ja, een beetje een beeld geeft. Ik was denk ik wel echt een oudste. Ik... ik... Uh, als er dingen gedaan moesten worden, dan... Uh, ja, vaat was er uiteraard mee, heel taakgericht. Oké, okay, weet je wel, dat is een afspraak, dat doe je. Ja. Uh, en als mijn broer en zus dat niet deden, dan uh, wilde ik ze daar toch wel op aanspreken. Want hé, hey, hallo, ja. uh, regel dat. En kwam dat ook omdat ik ging uit echt van dat je moeder nog steeds werkte in de tijd dat jij uh, opgroeide? Of is dat niet zo? Um, ja, die, is wel, die werkte in het onderwijs. Dus toen wij kwamen... Um, dat is echt de beginjaren geweest. Dus sowieso het eerste jaar van mijn leven heeft mijn vader voor mij gezorgd. En toen ja. was mijn moeder fulltime aan het werk. Ja. Uh, en ergens is die switch gekomen. Dus inderdaad, toen hij klaar was met studeren, ging hij het bedrijfsleven in. Um, en toen ging mijn moeder op een gegeven moment minder werken. En die werkte in het onderwijs. Dus toen uh, ja, is de, de, de flip gegaan, zeg maar. Ja. Uh, dus toen was mijn moeder het meeste thuis. Ja, oké. Okay. Maar ja. jij had dus ook een, enigszins de verantwoordelijke oudste... En uh, jij stuurde daarbij je jongere zusje en broertje aan. Ja. 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 <laughs> ja, ik kan zeggen dat het niet zo is, maar ja, het was zo exact. Hoe waren jullie als gezin samen? Ja, goed. Goed. Ik uh, helemaal, nu ik zelf ouder word en terugkijk, of als je ziet dat het ook anders kan, uh, dan denk ik dat we inderdaad een heel mooi hecht gezin ook waren. Uh, natuurlijk met alles wat daar onder... Ja, uh, siblings, geschwister ook bij hoort, zeg maar. Ja, uh, uh, ja de, de, helemaal omdat je natuurlijk op jonge leeftijd ligt je nog heel ver uit elkaar. Ja. Dus had ik denk ik niet zo heel veel gemeen met mijn broer en mijn zus. Ja, die keek vooral naar mij op, wat het ook een beetje lastig gemaakt. En pas als je inderdaad twintigers uh, bent, dan trekt dat een beetje bij. Um, maar we gingen uh, elke zomer met de boot op vakantie naar Friesland. Wel, wat ja, voor een boot was dat? Dat wisselde. Elke zoveel jaar hadden we een andere. Dus okay. we zijn uh, met kajuitboten begonnen. En we hebben de, denk ik de mooiste zomers gehad op een platbodem. Daar ja. was de meeste ruimte. Ja. En toen op een gegeven moment toen kwam de Magic Feeling. Nou, dat was een, uh, een schip waar het midzwaard ook omhoog kon. Dus dan hadden we eigenlijk best wel een grote boot voor de diepgang, zeg maar. En dan ja. uh, kwamen we in Friesland en dan dachten mensen echt... Huh, wat doen? Dit kan niet. Jullie lopen vast. Maar dan, nou ja, dat midzwaard was dan omhoog en dan was het volgens mij 80 centimeter of zo. Ja. Dus dan konden we ook in Friesland varen, wat we zo fijn vonden. Maar we konden ook de wadden op of uh, nou ja, het IJsselmeer op. En droogvallen dus ook. Ja, maar dat durfde mijn moeder niet. Dus okay. dat hebben we nooit gedaan. Althans niet waar ik bij was. Maar nee. jij bent dus ook opgegooid met zeilen. Ja, absoluut. Ja, ja, dat stroomt echt helemaal door mijn aderen. Dat doe je ook nog steeds? Ja. Ah, ja. mooi. Ja. Maar goed, ja. maar daar, waar we straks zijn, daar komen we nog wel. Ja. Vertel, dus je hebt een hele goede beste vriend, Marco, ja. op de lagere school. Wat ja. vond je leuk om te doen? 
spelen, zou ik zeggen. En wat voor een spelletje speel ja. je dan? Ja, ik denk echt afspreken. En wat we dan precies deden... Buiten zijn. Ook wel... Hij had, Marco had een, uh, een uh, game... Of hoe heet zo'n ding? Een Nintendo. Uh, ja, Hunt. Ik, ik zeg maar, dan, wat speel dan, dan al, maar ik ben natuurlijk iets ouder ja. dan jij bent. Toen dacht ik, wij hadden helemaal geen Nintendo. <laughs> ah, fijn dat jij ja, uh, ja. in team zit. Nee, ja. Die... Hank is echt een stuk jonger dan ik ben. <laughs> ja, dat vond de, dat computer, wat was het? En uh, Mario Kart, ja? dat, vond, dat had hij, dat hadden wij thuis niet. Dat vond ik heel leuk. Maar we, ja, we konden heel goed spelen. We, ja, wat deden we dan? We gingen op de fiets, we gingen zwemmen. Ze hadden volgens mij een hond op een gegeven moment. Daar genoten we heel erg van. We maakten lol. Okay. Ja. Echt met z'n tweeën. Ja, en ook heel veel andere kinderen die aanhaakten, zeg maar. Ja. Dus we, waren, we maakten deel uit van een, van een groep. Maar uiteindelijk, nou ja, ja, hadden wij het wel echt, waren wij wel echt twee handen op één buik. Had jij specifieke hobby's zelf? Nee, ik ben echt zo'n fladderaar. Ik ging gisteren aan mijn zoon uitleggen wat een blauwe maandag was. Nou, mijn jeugd kenmerkt zich door allerlei dingen die ik een blauwe maandag heb gedaan. <laughs> Noem eens iets. Nou, ik heb tien lessen maar kennis met tennis gedaan. Dat was het niet. Toen heb ik een aantal jaren jazzballet gedaan. Ik heb twee jaar piano gespeeld, een jaar saxofoon. Um, en pas toen ik veertien was, ben ik atletiek gaan doen. Ja. Omdat mijn hele gezin dat deed. Uh, en toen kreeg ik een kniebesure. Dus toen ik achttien was, was dat ook alweer ten einde, zeg maar. Ja. Maar veel van verschillende dingen, ja. Oké. Okay. En wat maakte dat je het uiteindelijk niet doorzette? Is daar iets, ligt daar iets aan de grondslag? Verveel je je snel als je het kan? Ja, of ik kon het gewoon niet goed genoeg. Ja. En dat vond je belangrijk? Wilde je ergens, als je iets deed, erg ja, goed in zijn? Ik moet geboeid blijven, denk ik. Dus dat jazzballet, dat vond ik op een gegeven moment te suf worden. Ja. Dat ik dat, en dan zag ik dat er streetdance kwam toen helemaal. Dat had ik vriendinnen die zaten op street. En dan dacht ik, zo, dat is cool. Maar ja, op een even manier durfde ik daar dan ook niet... Niet in te stappen. Ja. Um, ja, en toen was het atletiek en dat was eigenlijk wel fijn. Dat was, daar zat afwisseling in. Ja. Kon ik een beetje ontdekken wat ik goed kon, wat ik leuk vond. Mezelf verbeteren. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en uh, jij en Marco gingen naar een andere middelbare school. Ja. En vertel eens iets over je middelbare schooltijd. Ja, ook echt een hele fijne tijd vond ik dat. Ik vond de eerste jaren vond ik lastig. In de zin van, dan ben je echt zo'n puber. En dan, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik wel... Oh, nou, ik ben blij dat dat geweest is, zeg maar. Maar ik denk vanaf een jaar of 16, 15, 16. De eerste drie jaar. Dus ja, de eerste, tweede, derde klas. Onzekerheid, dat soort dingen speelden allemaal. Maar toen had ik wel al een aantal hele goede vriendinnen. Wat heel fijn was, zeg maar. Een soort van fijne basis. Ja. Uh, en toen, op mijn school kon je niet... Verder, als je VWO ging doen. Dus toen moest ik in de vierde klas moest ik naar een andere locatie. Ja. Uh, en daar gebeurde eigenlijk weer hetzelfde als in de eerste klas. Degene naast wie ik kwam te zitten, dat werd mijn vriendin. En dat is nog steeds mijn vriendin. Wat bijzonder. Ja. Want je hebt ook met die eerste vriendin op de middelbare school... heb je nog steeds contact? Ja, sterker nog, we zijn met z'n drieën. Je dus... zijn nu met z'n drieën. Ja. En Marco? Nee, die is echt na... En we hebben nog een hele... Uh, uh, er ligt nog een lijntje, maar we zien elkaar niet meer. Oké. Okay. Nee. Nou, maar u weet... In ja. de toekomst toch nog een Marco, keer. Marco, als je luistert. Ja, hey, ja dat is een goeie. Dit is een uitnodiging. Marco, neem even contact op met Hanke. Ze wil graag even bijpraten. Ja. Dus. Heel leuk. En wat, uh, wat voor richting heb jij genomen op de, op de middelbare school? Welke kant ging je uit? Naar exact taal? Alva. Alva. Echt, uh, ja, pretpakket, wat ze dan zeiden. Dus de uh, cultuur en maatschappij. Oké. Okay. Ja. Was daar ook een specifieke reden voor dat je daarin geïnteresseerd was? 
Mm, nou, ik keek gewoon naar mijn cijfers. Uh, <laughs> en alles door heel snel dat ik dat die exacte vakken er heel snel af moesten. Ja. Dus uh, uh, ja, dat was wel die natuurkunde en scheikunde. Dat, dat de eerste uh, tentamens, die gingen nog wel. Maar nee, daar, toen kon je echt naar mijn cijferlijst kijken. En dan was het gewoon duidelijk, dit is een alfa profiel, zeg maar. Ja. Um, en dat vond ik ook prima. Ja. Want ik, ja, ik was ook niet, zo, ik was niet zo'n studiebol. Dus ik weet nog dat ik misschien wel getwijfeld heb... van ja, economie en maatschappij zou eigenlijk slimmer zijn. Ja. Maar ik dacht, nee, dat kost me te veel moeite. Dus okay. dan ga ik voor die uh, cultuur en maatschappij. En achteraf is dat denk ik wel een goede keuze geweest. Want ik vond de CKV-vakken, dus de culturele kunstzinnige vorm... ik vond ik wel erg leuk. Ja, en ja. Waar, waarom? Want dat zijn namelijk de vakken die mijn kinderen op de middelbare school... echt het meest ja. erg vinden. ja. En ik denk dat het vooral, het, uh, ik vond zeker V3, dus dat ging echt over kunst en, en uh, nou ja, beeldend kijken naar kunst. En uh, we hebben een opera van Wagner helemaal uitgekleed. Dat ik denk, ja, dat weet ik dus nog steeds. Ja. Uh, dat is echt een soort van uh, algemene ontwikkeling uh, uh, waar ik nog steeds blij mee ben. Dat ja. ik die toen heb meegekregen. Ja, ja. Dus ja. het is overduidelijk dat je daar je interesse naar uitging. Nou, en ik, toen ik erin zat, vond ik het wel stress. Want ik, ik snapte er niet altijd wat ze nou van me wilden. Ja. Maar ja, ik had dan altijd wel goede cijfers. Ik dacht, oké, okay, blijkbaar doe ik wel wat ze van me willen. Ja. Um, ja. Oké. Okay. En had je door die richting te kiezen ook al een idee welke kant je uit wilde gaan? Niet het onderwijs in. Oké. Okay. Dat was... Ja, want wat deden jouw ouders eigenlijk voor me? Je moeder was in Ja, mijn moeder die werkte in het onderwijs. Dus ja? ze had in het speciaal basisonderwijs als uh, remedial teacher en intern begeleider. Ja. Um, en later uh, uh, ging ze voor een schoolbestuur werken. En mijn vader, die is ja, nautical entrepreneur. Die, die werkt in de, in de nautische sector. En die, ja, dat is echt een ondernemer. Dus dan, die had altijd verschillende soorten bedrijven. En, uh, hij is ondernemer? Hij is ondernemer, ja. Nog steeds? Ja. Ja, hij is okay. met een start-up weer bezig, dus dat vind ik ook wel cool. Ja, ja kan me voorstellen. Oké, okay, dus een ondernemer. Hij was dus ook in jouw opgroeiende jaren, was hij ook al ondernemer? Nou, ja. Dat hij, okay. ja. 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 Maar goed, jij had dus een duidelijke uh, interesse in de maatschappelijke, culturele kant. Ja. Maar jij wist niet wat dat... je daarmee wilde gaan doen. Nee, ik had... Nee. Nee, ik denk dat dat voor mij heel vaak een, iets is geweest dat ik het ging doen... Uh, niet als doel op zich, maar meer een middel. Dus ja, je gaat je VWO-diploma halen en dan, ja, daar moet je dan dus iets mee. Uh, en zo ben ik ook gaan studeren, omdat ik toen dacht, ja, ik heb een VWO-diploma, dus ik moet universiteit gaan doen. Uh, en ik wilde het onderwijs niet in, maar ik ben met pedagogiek en onderwijskunde begonnen. Dus ja, vertel mij het maar hoe dat... Uh, uh, ja, ik denk dat ik toch vaak dacht van, oh ja, dit werkt dan zo of dit hoort zo of zo. Dat ik het dan toch op die manier ging doen. Dus studeren was wel in de lijn der verwachting? Was... Het, ja, niet in de zin van dat mijn ouders daar een verwachting bij hadden. Maar ik dacht gewoon zelf. Ja, ik heb best wel makkelijk VWO gehaald. Dus dan ga ik ook universiteit doen. Ja. Um, maar toen dacht ik echt... Nee, ik vind dit helemaal niet leuk. Nee. Veel te theoretisch. Oké. Okay. Want waarmee ben je begonnen? Met welke studie? Pedagogiek en onderwijskunde. Oké. Okay. Ja. Dus nou hoor ik... We hadden gezegd, we laten het raam open... Oh ja. Maar ik hoor toch die school die net weer uitgegaan is... waar ik dacht dat je uit was. Dus ik doe toch heel eventjes het raam dicht. Doe maar. Hoe lang heb je die studie gedaan? Nou, ik ben ingeschreven geweest, denk ik, tot aan de kerstvakantie. <laughs> maar ik denk dat ik bij de herfstvakantie al wel dacht... oké, okay, dit wordt hem echt niet. Volgens mij had ik toen mijn eerste drie op statistiek binnen. Ja. Toen dacht ik echt, nee, dit wordt hem echt niet. Waar maar ben je, dat waar ben je het echt gaan studeren? Groningen. Groningen. Ja, okay. dat was, ja. 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 
Nee, de eerste... Ja, dat ging zo hard met die cijfers. Dat was zoveel. En toen dacht ik echt, nee, dit wordt hem niet. Maar toen durfde ik het nog niet toe te geven. Ja. En toen uh, in de kerstvakantie... Toen, nou, toen dacht ik, ja, ik moet er wel tegenaan als ik dit wil. Dus toen had ik een planning gemaakt. Nou ja, mijn moeder die was dus even bij me gaan zitten. En die keek naar die planning. En die dacht, wil je ook nog ergens slapen en eten? Of <laughs> hoe ga je dit doen? Ja. Toen dacht ik, oh ja, oh ja. Nou ja, en volgens mij heb ik met de kerst al besloten van... Oké, okay, dit wordt hem niet. Ja. En... Uh, ja, ik weet niet, het was een toeval, of ja, noem het toeval. Uh, ik, er kwam mij ter oren dat ze op dat moment in Leeuwarden bezig waren met een lentepabo. Dus een, een instroom in februari, dat je kon starten met de pabo. Oké. Okay. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dat maar gaan doen, want ik weet het anders ook niet. En dat kan ik wel. Dus ik was inmiddels wel zover dat ik dacht, oké, okay, uh, ja, je roept wel heel hard het onderwijs niet, maar je kan het wel heel goed. Dus weet je wel, waarom niet? Dus ja, dat is, uh, daar ben ik toen uh, denk ik op gesprek gegaan. En uh, dat ben ik gaan doen toen. Wat grappig. En daar was vanuit je ouders ook nul drugsturing? Nee, nee, ook niet. Weet je, het was, uh, ik was de oudste natuurlijk. Ja. Nee, maar ik denk dat mijn moeder toen wel heel goed voelde van ja, dit, dit heeft geen zin op deze manier. Dit, nee. dat, en, maar ze liet het wel bij mij. En toen heb ik denk ik ergens die knoop doorgehakt van ja, pff, dit werkt niet. Ja. Dus toen ben ik inderdaad uh, uh, ja, geswitcht. En dat voelde ook wel lekker, want ik hoefde daarmee niet mijn studiefinanciering stop te zetten of terug te betalen. Dus ik kon in één keer door. Ja. Ja, en dat, ben, ja, dat ging eigenlijk... Uh, ik, volgens mij stond ik na twee weken zat ik bij de kleuters en dat vond ik fantastisch. Ja. Dus dat was een hele goeie. Ik, ja, uiteindelijk moest ik toch studeren. Dus ja, dit was dan wel een mooie manier om waarom die studietijd... Moest, waarom moest je studeren? Omdat je vond dat je zo goed kon leren dat je dacht van iets anders met mijn tijd toen is zonde? Ik, ja, ik heb toen... Ik weet niet of ik daar tussendoor dan nog een beroepskeuzetraject heb gedaan. Nee, dat was later. Ik, ja, ik wilde studeren. Ik had ja. inmiddels een kamer. Ja. Dus, dus volgens mij dacht ik ook wel, ja, ik wil hier blijven. Ik wil hier niet weg. Want dat, ik denk dat mijn ouders die optie wel hebben gegeven van... Wil je iets anders? Wil je een tussenjaar? Ja. Zeg het maar. Ja. Nee, het was wel heel duidelijk. Ik wil hier blijven. En die pabo, die gaf mij de kans om gewoon wel in Groningen te kunnen blijven. Wat grappig, maar de opleiding was in Leeuwarden. Ja, dus toen, uh, nou, uh, dat was ook wel een circus. Dus dan ging ik, uh, zat ik om half zeven in de trein, uh, meerdere keren per week op weg naar Leeuwarden. Maar ja, ik wilde zo graag in Groningen blijven wonen. En ik had wel geregeld dat ik stage mocht lopen in Groningen. Dus de stages, die waren in de stad. Dat was wel echt, uh, dat okay. was een, een lifesaver, zeg maar. Wat grappig. Ja. Ik vind ja. het dus wel leuk dat je, nou ja, je, je was dus gehecht geraakt alweer aan de stad. Ontzettend. Terwijl je toch een echte Fries bent, maar wel geboren natuurlijk uh, in, uh, in Groningen. En dan je opleiding doen in Leeuwarden en wonen in... in... Ja, oké. Okay. Het klinkt echt debiel, maar ik, het was, ja, als je Groningen een beetje kent, dan snap je het. uitdagend. <laughs> ja, ik ben, ik ben meerdere malen in Groningen geweest, ontzettend leuke stad. Dus, uh, ja, en ik neem aan dat Leeuwarden als studentenstad toch wel wat anders is. Heel, ja. Ja, ja en ik, ik was al, mijn vriendinnen wonen volgens mij. Dus die vriendin uit de brugklas, die woonde er inmiddels ook. Dus ja, ik had ook het idee van, oké, okay, het begint hier nu wat te werken. Ik had toen nog verkeerd. Ben, ben je lid geworden daar? Uh, later van de studentenzelfvereniging. Ja, een jaar later, zeg maar. Dit was dan mijn eerste studiejaar. Ja. Mijn tweede studiejaar ben ik daar lid geworden. Ja. ja. Hey, en vertel eens over die pabo-tijd. Jij zei, je stond voor de kleutergroep, uh, waarschijnlijk tijdens een uh, stage. Ja, ja. En dat vond je geweldig. Ja. Waarom? Nou ja, dat deden ze wel slim, want je staat dus meteen voor de kleuters. Ja. En dan voel je dus ook van, oh ja, ik ben juf, want je bent vanaf dag één ben je juf. Ja. 
Um, je Franke. Ja, echt. Ja, nou, dat allemaal. <laughs> dus je kan daar heel erg op een veilige manier die rol in voelen, zeg maar. En ik had een leuke stageschool, ik had een leuke stagebegeleidster. Ik weet het nog. Um, ja, en dat is dan gewoon een succeservaring. En dat is, het is de bedoeling dat dat zo is. Of dat je stopt. Dus na die, dat weet ik nu, hoe dat in elkaar zit. Maar er waren dus ook die dachten, wat een hel. En ja. die gingen gillend weg. En ja. ik dacht, kom maar op. Ja. Dus ja, dat was Een beetje wel, natuurlijke selectie dus. Ja, daar ja. Zit wel, dat, ja, en dat was dus ook echt al na twee weken of zo. Dat had dus daarin ook wel een functie. Want ja. dan kan je maar beter snel weten dat je het niet wil doen dan, uh, dan wel. Ja. En ik denk dat ik toen... Ja, ik ben toen anderhalf jaar op en neer gegaan, denk ik. Uh, en toen op een gegeven moment kwam het zo dat, dat we weer in Groningen verder konden. Met de opleiding? Ja, dus dat was een gelukje. Toen, toen we waren zo'n cohortje wat er achteraan hobbelde en er kwam een nieuw curriculum. En dan waren wij maar een beetje lastig. We waren ook maar met tien op dat moment nog volgens mij. Dus ze dachten, oké, okay, hier moeten we wat mee. Ja. Uh, dus toen mochten we weer een versnelling, zodat we met regulier door konden, zeg maar. Dus toen, na anderhalf jaar heen en weer, denk ik, ben ik uh, mocht ik weer in Groningen. Oh, dat is wel Dus super. dat was top. Ja, volgens mij deed ik toen inmiddels een bestuursjaar bij de zelfvereniging. Dus toen, nou, dat kwam ook wel heel goed uit. Ja. Dus, Waar uh, zel je eigenlijk als je in Groningen lid bent van de zelfvereniging? meer. Oké. Okay. Hoornse Plas of Hoornse Meer, Paatswoldsemeer. Hadden ja. we een aantal valken liggen en in Friesland. Oké. Okay. En we hadden een klipper, dus een, uh, een eigen zeilschip waar we dan ook de wadden mee op gingen en zo. Oh, lekker. Ja. Hé, hey, en die, die studietijd, het was voor jou duidelijk, je had de juiste studie gekozen? Ja, voor dat moment. Ja. Oké. Okay. Ja, dit ging <laughs> gewoon afmaken. Dat ja. was, en dat heb ik ook gedaan. Ja. 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 En daarna wist je ook gewoon, ik ga voor de klas staan. Lagere school. Middelbare nee. school. Nee. Nee, nee, nee. Nee, oh nee. Ik was 22 en ik was klaar of 21. En, en je had een vriendje opgedaan, zei ja, je. Ja, die, die verkering was ook uitgegaan. Oh, Nadat ik dus inderdaad mijn, mijn, mijn studie was geswitst. En dacht ik, ja, nee, dat voelde toch ook niet meer als uh, dat we samen oud gingen worden. Dus die verkering ging ook uit. Ja. En uh, nou ja, toen was ik zo in Groningen geland. Toen uh, ben ik helemaal mijn eigen leven daar inderdaad op gaan bouwen. En uh, toen werd ik inderdaad lid van de studentenvereniging. Nou, dat was voor mij... Fantastisch, daar heb ik echt een hele goede tijd gehad. En uh, inderdaad, toen dus nou ja, uiteindelijk afgestudeerd en moest ik die studententijd eigenlijk sneller dan dat ik van plan was achter me laten. Ja. Uh, want ik was klaar en toen dacht ik, oké, okay, ik wil niet voor de klas nu. Oké, okay. uh, en veel was te daar Ja, veel te beperkt. Ik had een afstudeerstage in groep 8 gedaan, um, die nou, vond ik gewoon niet zo leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, maar... Ik had inmiddels een nieuwe vriend uh, en, en die ging richting Randstad. Toen dacht ik, ja, als ik in Groningen stage loop al zo heftig vind... nou ja, wacht maar wat er in de Randstad dan is. Dus ja. daar zat, zat een hobbeltje en ik dacht, het is ook wel beperkt als je juf bent. En ik wist dat voordat ik nou ja, een keer bovenbouw of coördinator of zo kon worden... dan moet je gewoon zes, zeven jaar in het onderwijs werken. Toen dacht ik, ja, dat duurt me te lang. Dat is te beperkt. Dus ja. ik dacht, oké, okay, ik wil me breder oriënteren... Toen heb ik een beroepskeuzetraject gedaan en daar kwam een beetje de communicatiejournalistieke kant ook uit. Dus had ja. ik me ingeschreven voor journalistiek, was ik ingelood, toch besloten niet te gaan doen. Journalistiek aan de... Uh, Utrecht. Dus de, Utrecht. de journalistieke opleiding was ja. ingelood. Maar dan moest ik vier jaar weer en ik dacht, ja, ik heb al vier jaar gestudeerd. Uh, ze deden niet aan korting, dus je kon niet... Uh, dat uh, geen vrijstellingen? Nee, en omdat je VW, er waren opleidingen die dat wel hadden. En toen dus inderdaad bij communicatie kon ik uh, een jaar korting krijgen... omdat ik al een hbo-opleiding had en omdat ik VWO had. Ja. Toen later kon ik nog een keer een half jaar korting krijgen. Ja, toen was ik daar zo doorheen. Ja. Uh, dus dat paste toen op dat moment beter. Maar toen moest ik echt heel snel, ben ik uit Groningen weggegaan. Ja. 
Ja, en toen uh, ging ik door in Utrecht. En toen inderdaad bouwen aan het, aan het volgende stuk eigenlijk van uh, Maar had jij niet... Je, dit was een stuk dat je aantrok. Maar had je überhaupt het idee welke kant je daarmee uit zou gaan? Nee, denk het niet. Nou, ik had toen misschien nog wel het idee... Ik wilde journalistiek in. En dan zorg ik wel dat het mij lukt met communicatie. Dan had ik bedacht van dan ga ik nog een minor journalistiek doen. En op die manier kan ik dan misschien in kortere tijd toch nog die journalistiek in... Um, en waarom journalistiek? Wat ja, heeft... Ik had bij de studentenradio gezeten in Groningen. En dat vond ik echt fantastisch. Ja. Dat vond ik zo leuk. Uh, dus ik dacht... Nou ja, ik wil wel bij de radio. Ik wil bij de televisie, zeg maar. Dat had ik bedacht. Ja. Maar ja, dat ja, heb ik geparkeerd. Ja. Toen, want uiteindelijk was het niet praktisch genoeg. En uh, nou ja, dacht ik... Nee, dan is toch die communicatie dat is handiger. Ik heb geen zin om nog een keer via jaar te studeren. Nee. Oké, okay, maar de ervaring kwam door in je studententijd. Dus ja. het was ook iets wat je niet vooraf wist al. Nee. Nee, oké, okay, helder. Nee. Hoe was Utrecht? Ja, ook goed. Dat was een hele andere studententijd, want daar ging het echt meer om het studeren. Ik woonde in een heel fijn uh, meidenhuis. Ik had echt een piepklein kamertje, maar ik had een heel leuk huis. En daar was het mij toch ook wel om te doen toen. Ja. Ja, goede tijd. En ook prima dat, het, dat dat na twee jaar klaar was, zeg maar. En ik vind nog steeds daardoor Utrecht ook een fijne stad, omdat ik er toch twee jaar gewoond heb. Ja. ja. En jouw, de vriend die je aan het einde van je studie had in Groningen, die was naar Rotterdam gegaan, de Randstad, zei je? Of is ja. Utrecht voor jou ook al de Randstad? Nou, toen, ik denk dat hij toen inmiddels in Rotterdam zat. Okay. Dat hij een baan in Dordrecht had dat hij in Rotterdam woonde. Ja. Maar zo zakten we met z'n tweeën steeds verder af. Ja. ja, want is die vriend nu jouw... Ja, partner. Ja, ja, niet mijn man wel, maar partner. Nee, je partner. Ja, nee, maar... vader van mijn kinderen. Ja. Ja. <laughs> van hoeveel kinderen? Twee. Twee kinderen. Ja. Nee, leuk. Nee, goed, dus je, hebt, je bent samen met hem meer deze kant afgezakt. Ja. Maar je hebt die opleiding gedaan. Je wilde graag de kant van journalistiek in. Wat ben je gaan doen? Ja, ik had een stage. Ik had mijn eindstage gedaan bij Ballas Nedam. Ja. Dus daar ben ik toen op de communicatieafdeling beland na mijn stage. Ja, dat was in een tijd dat het gewoon moeilijk was om een baan te krijgen. Ik was super blij dat ik een baan kon krijgen. Welk jaar praten we dan over? Um, 2007, nee, 2009. Dus dat was, ja, zeg maar begin, of wat was het, eind 2009. Dit, dit benadrukt weer gewoon het ja, leeftijdsverschil. Tussen... <laughs> Want hoe jong ben je ook al, ja. Hanke? <laughs> ik, word, uh, bijna, ik word in december 37. Ik ben 36. Oh, Oké, okay. goed. Nee, dan is dat weer helder. Ik denk als 2009, denk ik, jee. Yeah. <laughs> Ja, daarop ging ik ondernemen. Dus, ja, precies. Uh, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, Ballas nee, dan was leuk. Ja, ik heb daar superveel geleerd. Ik ben er ook hartstikke overspannen geraakt. Dus het heeft twee kanten. Oké. Okay. Um, maar ik, ja, het is, dat was voor een eerste baan. Als ik er nu op terugkijk, ja, mega leerzaam. En het is ook goed dat ik daar weggegaan ben. Dus ja, weet je, er zitten twee kanten aan. Wat vond je leerzaam? Nou ja, doordat je overspannen raakt ontdek je ook wat zeg maar niet werkt in een baan en waar je niet blij van wordt. En weet je, dat is op dat moment een harde les, maar ik ben nu wel blij dat ik hem gehad heb. Ja. Dus dat, weet je, en, en ja, ik heb de kansen gekregen en nog steeds, want ik heb de podcast geluisterd van jou en Claudi. Ja. Dat ging natuurlijk heel erg ook over vormgeven en hoe dat werkt. Ja. ja. dat deed ik daar. Ik zat inderdaad aan de opdrachtgeverskant, dus dan... Wist, ik wist hoe dat werkte met een zetspiegel en inderdaad ja. de afbreking. En dan moest ik al die afbrekingen checken en hoe het werkt met, met vormgevers. Ja. Uh, ja, dat is iets wat ik uit die tijd heb meegenomen. Dat ik het nog steeds heel goed snap hoe dat werkt inderdaad. Ja. Hoe zo'n proces gaat. Ja. Wat mooi. Hoe lang heb je daar gezeten? Ja, drie jaar maar. Okay. Dus het valt eigenlijk wel mee, maar er is een hoop gebeurd in drie jaar. Ja. ja, want wat is er allemaal gebeurd in die drie jaar? 
Nou, ik ben begonnen op de holding. Ja. Nou, ik weet niet precies wanneer, maar ik denk ongeveer na een jaar ging ik naar de infrastructuurdivisie. Ja. Nou, dat is al een heel verschil. Of je zeg maar echt corporate zit bij een bedrijf of je zit voor een divisie. Ja. Nou, en hoe het bij die bedrijven vaak gaat, ze gaan van centraal naar decentraal van, en dat heen en weer. Dus dan komen er nieuwe directeuren en die zeggen, oh, we moeten decentraliseren. Nee, we gaan centraliseren. Nou, dat gebeurt dan af en aan om de zoveel jaar. Ja. En op het moment dat ik daar zat, kwam er dus inderdaad weer een centralisatie. Dus iedereen die communicatie deed in het bedrijf, die werd op één afdeling gezet. Ja. Uh, en daar was ik echt, denk ik, de jongste bediende. Ja, en ja, daar werd ik op de interne communicatie gezet onder het mom van, ja, dat kan jij. Maar ik voelde al heel snel, ik ben een rondje wat in een vierkantje uh, geduwd wordt, zeg maar. Dit is helemaal niet mijn ding. Maar het was een soort van de enige plek die nog over was. Dat gevoel had ik. En toen ben ik dat wel gaan doen. Maar achteraf had ik daar vanaf het begin buikpijn van. Alleen, ja, ik was 26. Ik had een baan. Ik was blij dat ik een baan had. Ik dacht, je gaat toch niet klagen over je baan? Ja. Nou ja, little did I know. Uh, dat hou je een tijdje vol. En op een gegeven moment dan loopt het emmertje over. En dan kan je dus niet meer. Ja. Uh, en dat gebeurde. Hoe merkte jij dat? Um, nou, sowieso weet ik achteraf dat ik met buikpijn naar mijn werk ging. Maar ik wist niet wat ik daarmee moest. Ja. Dus ik weet precies wanneer dat begonnen is. En op een gegeven moment, ze hadden in de bouw heb je een, uh, een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Ja. En dan word je, elke vijf jaar word je door de medische molen gehaald. Gewoon iedereen, ook kantoorpersoneel. En daar moest ik een stresstest doen en ik scoorde heel hoog op die stresstest. Dus dan word je bij een meneertje gelaten, van bedrijfsarts denk ik, en die ja. gaat dan met je praten. Uh, en die zei, ja, ja, je scoort, weet ik veel, 9 uit 10 of zo. Oké, okay. ja, we kunnen je gratis stresscoaching aanbieden. En ik dacht, ja, ik zit hier en ik weet, ik ben niet gelukkig, maar ik weet niet wat ik anders moet. Dus geef me die coaching maar. Volgens mij mocht ik toen zelf iemand uitzoeken. En toen inderdaad uh, moest ik daarna nog een testje doen. En er zaten allemaal van die vragen in van je bent snel aangebrand, je emoties uh, zitten hoog, uh, je slaapt slecht of je bent altijd moe. Ik dacht, oké, okay, ja, ik had wel door dat, dat, dat ik niet heel goed scoorde op die vragen, zeg maar. Ja. En uh, toen kwam ik inderdaad bij die coach. En toen vroeg ze, hoe gaat het? En toen zei ik, ja, goed. Zei ze, oké, okay, en hoe gaat het echt met je? En toen, ja. nou ja, dikke tranen. En dat was het emmertje wat overliep op dat moment. En zij zei toen, oké, okay, dan ga je nu in ieder geval twee weken ziek melden. Ja. Dat had ik zelf nooit bedacht. Nee. Uh, maar dat was wel mijn redding. Ja. En niet dat het met die twee weken, want die twee weken werden veel meer. Maar dat heb je dan even nodig. Als ja. je zo jong bent, dat iemand dat tegen je zegt. Ja. Uh, en dat was weer het begin van een veranderingstraject. Ja, ja. Want vertel eens over die periode, hoe, ben je, hoe lang ben je uiteindelijk, uh, heb je last gehad van je burn-out? Want ben je daarna bijvoorbeeld teruggegaan naar Ballesnedam of ben je daarna gestopt? Ik ben, uh, tot, ik ben helemaal gereïntegreerd en dat was ook mijn laatste dag. Okay. Dus toen had ik een nieuwe baan ja. uh, en toen, dat wa- ja, het was een beetje zo van, uh, nou dan doe ik dit nog en dan... Uh... Maar hoe lang ben jij eruit geweest? Ja... Volgens mij ben ik negen of tien weken echt helemaal niks en toen weer opbouwen. Ja. Uh, maar uiteindelijk kost het je wel een jaar of zo voordat je weer op normale belastbaarheid zit, in mijn geval dan. Ja. Maar ik, ja, in, in, ondertussen was ik dus ook met die coach dan bezig. Zij was ook loopbaancoach. Ja. Nou, kijk, wat wil je? Heb je die ja. televisiewereld onderzocht? Nou, dat vond ik een te groot offer toen, dus dat werd hem niet. Uh, maar ik wist toen wel heel goed wat ik wel wilde in een baan. Ja. Uh, ik wilde graag collega's van mijn eigen leeftijd. Ik wilde graag dichter bij huis werken, want ik... Ik woon in Rotterdam inmiddels en ik ging elke dag met de trein naar Nieuwegein. Nou ja, dat is echt... Daarvan kan ik nu niet meer voorstellen dat ik dat deed, maar dat is dus drie uur reistijd op een dag. Nou ja. echt, als mensen aan mij zeggen dat ze dat doen, dan zeg ik, je bent helemaal gek. Ja. Maar ik deed het. Um... Waar wilde ik naartoe? <laughs> ja, nee, dus jees, uh, we hadden het erover... Nou, zo ook hele goede. Ik ben hem ook even niet ja, uh, kwijt zo van. Nee, we hadden over het feit dat jij... 
een andere baan ging doen. Ja. Oh ja, wat ik wilde in een nieuwe baan. Dus ik wilde graag jonge collega's. Ja, dat was Ik het. wilde graag uh, werk wat er toe deed. Ja. Uh, ik wilde graag dichter bij huis werken. Um, dat had je met haar als coach besproken. Daar nou, waren... en het stond wel een soort van op mijn lijstje. Maar ik dacht, dit lijstje, dit is echt een, een too good to be true. Ja. Maar ja, toen kwam er een vacature. En dat was een vacature in Utrecht. Maar ik had toch gesolliciteerd. Ja. Uh, dat was bij Jink. En uh, ja, toen kreeg ik inderdaad ook heel lief mailtje terug. Van, oh, we zijn uh, heel blij met je sollicitatie. Maar we willen wel echt iemand die woont in de plek waar die werkt. Ja. Dus, nou ja. Maar we zijn uh, bezig ook met de vestiging in Rotterdam. Dus, nou ja. Wie weet. Toen dacht ik, ja, ja. Nou, daar hoor ik nooit meer wat van. Ja. Maar, uh, hoe heet dat? In die tijd dat ik ook overspannen was, hadden we een hele grote reis gepland staan. Dus dan gingen we met z'n tweeën, zijn we vier weken naar uh, Argentinië en Chili gegaan. En ergens in die tijd kreeg ik een mailtje van de directeur van Jink in Rotterdam. Van, hé, hey, we zoeken iemand. Heb je interesse? Wil je solliciteren? Heb je nog interesse? Nou ja, en dat is, ja, toen is het balletje gaan rollen. Dus volgens mij op de dag dat ik terugkwam uit Argentinië, had ik dat sollicitatiegesprek. En ja. uh, nou, binnen de kortste keer was ik aangenomen. Vertel eens iets over Jink. Ja. Want ik denk niet uh, dat... Uh, ik heb ervan gehoord, ook door onze gesprekken. Maar uh, wat is Jink? Wat doet Jink? Wat ja, deed Jink, jij bij Jink? Jink is een super mooie organisatie. Zij organiseren uh, projecten... Ja. om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Um, en in de tijd dat ik bij Jink zat... Uh, waren we actief in de grote steden van Nederland. Ja. Omdat daar veel jonge, uh, jongens en meiden wonen... Uh, die geen perspectief hebben op werk. Omdat bijvoorbeeld hun ouders... Uh, niet werken of nou ja, niet op een plek werken waar ze hun kinderen mee naartoe kunnen nemen. Ja. En we organiseren projecten op scholen om hen te laten zien hoe het is om te werken, wat je daarvoor moet doen. Uh, en we leren hen de vaardigheden om ja, uit de voeten te kunnen op die arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door sollicitatietrainingen te geven. Ja. En dat deden we altijd in combinatie met het bedrijfsleven. Dus voor mij was bij Jink, kwam alles samen, namelijk mijn PABO en mijn... Uh, ja, communicatie, bedrijfsleven achtergrond. Ja. Uh, want ik sprak beide talen. Ja. Dus ik snapte ook dat de agenda van de scholen... Ja, uh, leuk dat ik daar een afspraak in heb. Maar uh, ja, soms dan worden ze ingehaald door de realiteit. En dan kunnen ze de afspraak met Jink niet nakomen. Nou, ja. uh, en in het bedrijfsleven, ja, die hebben een afspraak staan op een bepaald moment. En die verwachten dat er dan ook iemand is. Ja. Weet je, of dat dingen goed geregeld zijn. Nou ja, daarin... Uh, we merkten dat zeg maar, die brug geslagen moest worden... omdat ja, als je iemand uit het bedrijfsleven rechtstreeks koppelt aan de school... dan gaan er op dat soort dingen, gaan dingen mis... omdat ze nou ja, gewoon andere... Uh, ja, die hebben gewoon een hulp nodig om dat te organiseren... en dat het ook tot stand komt. Ja. Uh, ik ben daar toen begonnen als de uh, tweede projectmedewerker op kantoor. Uh, en Jink is ontzettend gegroeid de afgelopen 15, misschien al wel 20 jaar. 15. Um, en in Rotterdam zijn we uiteindelijk, toen ik wegging, waren we denk ik met 25 man. Ja. Uh, dus ja, dat, is, dat geeft aan hoe belangrijk het werk ook is van Jink. En, uh, en dat er dus ook heel veel bedrijven inmiddels zijn die, uh, die daar meedoen. Ja. Want uh, hoe lang heb jij zelf bij Jink gezeten? Zeven jaar bijna. Zeven jaar. Ja. Oké. Okay. Waarom ben je er weggegaan? Omdat ik voor mezelf ging beginnen. Hey. <laughs> en vertel eens, uh, wat is de aanleiding geweest om voor jezelf te beginnen? Ja, dat is denk ik, um, ik merkte na mijn eerste zwangerschap dat ik heel graag het werk wilde doen wat ik al deed. Dus dat ik, dat ik graag wilde wat ik al, wat ik goed kon. Ja. Uh, en na mijn tweede zwangerschap merkte ik van, hé, hey, ik heb wel zin om dingen te doen die ik wat spannender vind. Dus, dus ik wilde bij Jink, uh, de projecten die zijn uh, veelal hetzelfde en per schooljaar draai je eigenlijk hetzelfde project. Ja. Dus ik had dan al een paar keer hetzelfde project gedraaid en dacht ik, nou, ik wil ook wel weer wat anders. Ja. En toen, ja, ik wilde dat voeden en ik, ik nou ja, goed, ik, ik wilde eigenlijk mijn hele leven bij Jink blijven. 
maar er kwam op een gegeven moment een opleiding op mijn pad... waarvan ik dacht, nou ja, uh, ik weet niet waar dit eindigt... maar ik vind het, het lijkt me superleuk. Ja. Uh, dus ik wil dit gaan doen en dan zie ik het wel. Nou, dat was de opleiding tot ritueelbegeleider... Ja. Uh, waar ik super nieuwsgierig naar was... en die ik ook ingegaan ben als een soort van persoonlijke ontwikkelingsopleiding... Um, zo van ja, ik vind dit fantastisch en ik, ik ga wel zien waar dit me brengt, maar het is in ieder geval super vormend om te gaan doen. Ja. ja, en al na een heel aantal, echt, ik denk na vijf lesdagen of zo, toen dacht ik, oh, ik vind dit zo fantastisch. Ik kan, ik wil hier iets mee, zeg maar. En, en dit kan ik niet binnen Jink. En ik had ook een, uh, een jong gezin, want mijn dochter was volgens mij nog geen jaar. Uh, ik had een baan inmiddels als projectleider bij Jink, met best wel verantwoordelijkheden, altijd druk. Um, ja, en dan een opleiding. Ik sliep niet meer. Okay. Dus ik dacht, oké, okay, ja, er moet iets af. En toen ja. wist ik inmiddels wel van, oké, okay, als dit soort dingen er zijn... dan moet ik dat aangeven of dan moet ik er iets mee. Ja. ja, toen had ik een gesprek met een vriendin en die zei... ja, maar Hank, ja, er moet iets af. En volgens mij weet je al wat het is. Ja. Dus toen was het inderdaad die baan. Vertel eens, uh, ik heb inmiddels natuurlijk een beter inzicht in wat dat betekent. Maar voor de luisteraar, als je zegt opleiding tot ritueelbegeleider... waar moeten we dan aan denken? Ja, je ziet uh, ritueelbegeleiders uh, vooral, denk ik, bij uitvaarten. Ja. Um, daar zijn ze met name in Limburg en Brabant uh, zeer graag gezien tijdens uitvaarten. Als ondersteuning ook voor de, voor de uitvaartbegeleider... Om het, ja, voor het maken van een mooie uitvaartceremonie. Ja. Um, er zijn er steeds meer die ook de opleiding... Is het een soort van ceremoniemeester? Zou je dat kunnen zeggen? Of is dat... Ja, ik vergelijk het altijd dat uh, het is eigenlijk de niet-christelijke dominee... Dus de ceremoniemeester, dat is meer de wedding planner, zeg maar. Ja. Um, en, en ja, wat wij doen als ritueelbegeleiders, dat is meer de, uh, ja, de niet-christelijke dominee. Dus je wilt wel meer diepgang. Je wilt... Of niet-christelijke pastoor. Ja. 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 Okay. ja dus die, je zoekt wel die diepgang, maar je wilt niet het geloof, dat hoeft voor jou er niet bij. Ja. Uh, en als je dan uh, bijvoorbeeld alleen een ambtenaar van de burgerlijke stand hebt, die je bij het gemeentehuis ja. doet, die hebben altijd maar beperkt tijd. Dus dan gaan mensen of voor een zelfstandig trouwambtenaar. Of ze nemen dan dus inderdaad een ritueelbegeleider. Ja. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld niet wettelijk trouwen. Uh, dus daar moet je dan alsnog weer een ambtenaar van de burgerlijke stand voor hebben. Ja. Maar ik denk dat rituelen... Ja, dat iedereen weet wel, uh, kent wel rituelen. Alleen je bent je er niet van bewust dat je ze ook zelf kan maken. Uh, en wij hebben dat gedaan met de geboortes. Of eigenlijk toen onze kinderen één jaar werden, hebben we een eigen ceremonie gedaan. Ja. Uh, wat je ook zou moeten kunnen zien als... Een niet-christelijke doopceremonie. Dus wel, het heeft alles in zich van een doopceremonie. Behalve dan het water. Ja. Um, maar ja, dat kan je dus zelf maken. En dat hebben wij toen gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is toch gaaf. Maar dat was, nou, toen had je die opleiding inmiddels gedaan, of niet? Nee, dus was uiteindelijk die, die, dat, die geboortefeesten. Dat was eigenlijk de aanleiding om die opleiding te gaan doen. Want we okay. hadden het bij iemand gezien. Ja. Toen hebben we dat zelf gedaan. En daar kwam iemand en... Uh, en toen zag je die opleiding en toen ja. dacht je, hé, hey, dit is wat. Hoe ja. lang duurde die opleiding? Uh, ja, 15 maanden. Dus okay. dat, ja, een jaar. Maar niet een voltijdsopleiding? Nee, nee, nee. nee, nee. nee echt post-HBO ja, in je weekend, zeg maar. Oké. Okay. En wat heb jij daar allemaal geleerd in, in, die, in die opleiding? Nou, het gaat sowieso uh, hoe je je creativiteit kan aanboren, zeg maar. Ja. Uh, maar ook, ja, wat een mooi ritueel is en waar, hoe je dat kan duiden of hoe je wanneer, weet je, ik in mijn hele leven zit ik al bij uitvaarten en huwelijken en soms kom ik er heel blij vandaan en soms kom ik er vandaan denk ik, ja, ik weet niet wat dit was, maar ik, het heeft mij niet geraakt en ik kan, ik snap nu waarom het me wel of niet raakt en ik kan dat dus ook ervoor zorgen dat iets wel raakt. Dus je leert, uh, ik denk dat ik altijd 
onbewust bekwaam was. En nu ben ik daar bewust bekwaam in geworden. Omdat je de theorie erachter snapt. Je weet hoe dat in elkaar steekt. Uh, hoe je, weet je, dat gaat ook over gesprekstechnieken. Hoe ga je moeilijke gesprekken aan? Hoe ga je met je eigen emoties om? Want dat is natuurlijk het eerste wat mensen zeggen. Ja. Oh, dat zou ik niet kunnen. Daar ben ik veel te emotioneel voor. Ja, hallo, dat was ik ook, dacht ik. Maar ik heb dus geleerd dat het niet over mij gaat. En dat het daardoor, dat ik het dus heel goed kan. Ja, maar dat de emoties die je hebt zelf wel ook mogen zijn... Als ze er zijn, maar ik kan ze dus heel goed uitzetten, heb ik geleerd. Dus die, ik, ik bedoel, ik zit ook wel eens in een gesprek en dan rolt er ook een traan over mijn wang. Maar in principe, ja, nee. 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 Dat doe ik dan thuis of op okay. de fiets. Of, ja. Maar ten tijde dat je die opleiding deed, ben je gestopt bij Jink? Ja. Oké, okay, dus ja. je bent je helemaal volledig op de opleiding naast natuurlijk het thuisfront en ja. Ja. gaan storten. Ja, en het opstarten van mijn eigen bedrijf toen ook. Want toen had je ook al door... Ik ga voor mezelf beginnen, want dat is die combinatie met... Hoe, hoe liep dat? Was het de opleiding zelf beginnen of was het zelf beginnen opleiding? Uh, de opleiding die liep door en toen heb ik eind september uh, aangegeven dat ik bij Jink zou stoppen... en dat dat dan eind december zou stoppen. Ja. En dan zou ik bij 1 januari voor mezelf beginnen. Oké. Okay. Dus toen wist 1 januari... Ik 2019. 2019. Dus toen zei ja, dan wist ik gewoon, ja, dan is dat het moment. Dus volgens mij heb ik toen een website uh, domein geclaimd of zo. En ja. Uh, uh, ja, ik wist ik dat ik meer tijd aan de opleiding kon besteden daarmee. Ja. En wat ging je aanbieden als product? Uh, ja, mezelf. Uh, en toen echt nog alleen nog echt dat je mij kon inhuren voor je ceremonies. Ja. Uh, dus de huwelijken en de uitvaarten. Ja. En ook de geboorteceremonies. Maar dat, nou ja, dan, ja, dan moet je dan toch wel meer je best voor doen... om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Ja. Uh, dus ik ben toen heel veel kopjes koffie gaan drinken... met uitvaartondernemers. Ja. En hoe was dat, die beginperiode van het ondernemerschap voor jou? Nou, ik, denk dat ik, ik was toen heel blij dat ik de opleiding nog had. Want daar, dat was dan sowieso iets waar je je mee bezig kon houden, zeg maar. Um, ja, en nu denk ik, waar was ik mee bezig? Ja, je bent echt een geëikte ding aan het doen. Als een visitekaartje maken en een website. En uh, ik denk dat ik foto's zal heb laten maken vrij snel. Omdat ik dacht, oh ja, dan moeten wel mensen kopen bij mij. Dus ze moeten wel weten wie daar, wie daar achter zit, zeg maar. Dus ik denk dat dat een van de eerste dingen is waar ik toen in geïnvesteerd heb. Ja, schattig zou ik nu zeggen. Ja. ja wat vond je lastig? Nee, schattig. Ja, nee, maar wat vond oh, ja, jij wat... lastig? Nou, toen nog niet zoveel, omdat het toen... De nadruk lag nog wel echt op de opleiding. Ja. En ik, toen hing er nog niet zoveel van af. En ik had volgens mij al vrij snel, februari of zo, had ik mijn eerste huwelijk. Ja. Uh, gepland dan, zeg maar, voor de zomer. Toen dacht ik, yes, ja. weet je wel. Die ja. bij mij de eerste klanten komen altijd heel makkelijk. Dus dat vond ik heel tof. Uh, maar ik dacht wel, waar moet ik die mensen vandaan halen? Ja, je hebt natuurlijk nog helemaal geen bereik. Dus hoe, weet je al, en waar ja. begin je en hoe doe je dat? En ja, dat, het kenmerkt zich vooral door aanklooien dat eerste jaar. Heerlijk, En hè? een paar lucky shots, zeg maar, ja. zo. Maar hoe kijk je dan, uh, je bent nu twee jaar, ja, twee jaar, tweeënhalf jaar verder. Ja. Hoe kijk je tegen dat aanklooien aan? Ja, dat is super belangrijk. Maar je wil altijd dat het sneller gaat. Dus dat ik ook al na het eerste jaar ben ik een business coach in de, heb ik een business coach in de arm genomen. Dat ik dacht, ja... Leuk, maar er zijn mensen die dit al gedaan hebben. Dus leer mij het, zeg maar. Laat ja. me zien hoe het werkt. En hoe was dat voor jou om met een businesscoach te werken? Vond ik heel fijn. Ja, want dat was echt wel... Sowieso omdat je dan scherp gehouden wordt, denk ik wel. Zij ja. heeft me ook echt wel nou ja, dingen geleerd over... Uh, um, ja, gewoon de slimme dingen. De, weet je wel, de, de rekensommetjes die voor mij nu vanzelfsprekend zijn... Die, ja. Daar is zij voor het eerst met mij mee begonnen. Ja. En, um, en dan maar, heb je het over wat je moest vragen voor je dienstverlening... 
bijvoorbeeld, maar ook wat wil je verdienen? En wat, wat voor omzet heb je nodig om uh, uiteindelijk te verdienen wat je in loondienst verdiende, weet je wel? En ja. ik realiseer me nu, die sommetjes, die heeft zij mij al voorgerekend. Toen landen ze nog niet echt. Uh, nu reken ik ze ook anderen voor en denk ik, oh ja, wat, hoe zoek ik dat eigenlijk bij mezelf? Ja. Ja, en wat wel een hele... Ik, zij heeft mij in aanraking gebracht met de wet van aantrekking. En dat is voor mij ook wel een belangrijke... Vertel eens. Um, ...in mijn business geworden. Ja, ik, nou ja, ik, ik vind dat sowieso een curieus gegeven of zo. Dus ik was daar heel benieuwd naar. Dus ik ben daar veel over gaan lezen. Um, ja, en het boeit me nog steeds. En ik vind het een zeer interessante manier van kijken. En voor mij is het nu een keuze om op die manier mijn onderneming te willen... Draaien en op die manier in het leven te willen staan, zeg maar. Maar wat houdt dat dus in? Ja, wat houdt de wet van de aantrekking in? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar misschien heb ik een volledig andere kijk daarop. Dat is wel een goeie om die dan even kort uit te leggen. Nou ja, waar het in ieder geval voor mij over gaat, is dat je dus heel erg invloed hebt op wat je zelf denkt en uitzendt. Dus dat gaat heel erg over de... positieve dingen uh, uitstralen en niet dingen mooier voordoen dan ze zijn. Maar meer... Ik denk dat karma nog de beste manier is om het uit te leggen. Dus wat je je uitstaalt, dat krijg je terug. Zoiets, weet je. Uh, What what goes around, comes around. Een beetje in die hoek zit. Ja, dat is wel een goeie. Dat is natuurlijk... Ja, wat wil je weten? Ja, wat, wat doe jij met deze ja, wet van aantrekkingskracht als ondernemer nu? Wat ja. doe je anders misschien dan in die ja. aanplooiperiode? Nou, het gaat in ieder geval over dat ik niet meer denk... Klein denken, niet klein denken, dus groter denken. Uh, en proberen echt te denken ook vanuit uh, overvloed. In de zin van ook, er is echt genoeg voor iedereen. Want in het begin denk je nog wel eens, oh, zij heeft mijn klant. Of dan ben je jaloers. Of uh, op die manier ook naar anderen kijken. Ik wil wat zij hebben. En als ik nu denk, ik wil wat zij hebben, dan ga ik kijken... Wat doet zij dan? En dan wil ik dat ook. Of dan ga ik ook mijn manier daarin vinden... en dan ga ik dat ook regelen. Ja, um, ja en volgens mij heb ik hem eerder ook al... in jouw podcast voorbij horen komen... de keuze uh, van Edith Eva Eger. Ja, dat is dat, zeg maar. Het is echt uh, controle pakken over de situaties waar je in zit... en er niet in gaan hangen... maar ervoor kiezen om het op een andere manier te doen. En positief daarin zijn... Uh, en geloof hebben in jezelf. Ik denk ja. dat dat het ook is. Ja, mooi. Hey, en kan je een concreet voorbeeld geven over iets wat je deed... dat je zegt, en dat doe ik niet meer of probeer ik niet meer te doen? Ik denk dat het vooral ook met investeringen te maken heeft. Ja. Dus ik vind het nooit zo moeilijk om geld uit te geven. Ja. Um, maar ik vind het wel moeilijk om geld naar me toe te halen. Ja. Um, dus daar zit iets, dat, ja, dat is uh, scheef of zo. Dus daar ga ik dan aan werken en dan zorg ik dat dat beter is. Dus hoe ik zelf naar geld kijk... dat heeft ook invloed op hoe mijn klanten... met mij en geld omgaan, zeg maar. En ik ben me ervan bewust dat 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 allemaal wisselwerking is. Ja. Dus als klanten mij spiegelen op iets... weet ik het, ze zeggen heel tot een afspraak af. Ja. Oké, dan weet ik dat ik daar in het proces al iets niet goed heb gedaan. Of in ieder geval, dan heb ik al die voorwaarden gecreëerd... voor die klant om de hele tijd af te zeggen. Ja. Dus dan mag ik dat of terughalen of... Ik moet zelf iets veranderen. Ja. Uh, of als je moeite hebt om uh, uh, als je moeite hebt met geld, ja, dan moet je eerst eens even kijken hoe kijk je zelf naar geld eigenlijk. Ja. Nou ja, en zo kan je. Ja. En merk je het? Merk je het verschil nu je anders er anders mee omgaat? Nou, wat ik merk is dat elke keer als ik weer soort van in beweging kom, 
dan gebeurt er ineens van alles om mij heen. Ja. Heb je een mooi voorbeeld? Ja, van de week. Ik ben van de week weer met coaching begonnen. Uh, Coachen van anderen? Nee, zij, ik heb een eigen coach genomen. Ja, okay. Wendy, ik word gecoacht door Wendy Marsman. Nou, we hadden onze eerste sessie gehad. Nou, Wendy is nogal van uh, een schop onder mijn kont. En dat, ja. dat is ook precies waarom ik bij haar ben. Um, dus die zet mij in de coaching voor het blok. En die zegt, oké, okay, jij gaat nu iemand bellen um, om een aanbod te doen. Want de, anders stel je dat nog drie dagen uit. Dus in de coaching, ik bel en ik doe dat aanbod. Nou, oké, okay, dat was het begin. Het zei ze, oké, okay, en als je nu hoog in energie zit, dan ga je dat na... Ons gesprek ga je die andere twee ook nog bellen. Dus ik ook nog weer die andere twee bellen. En ergens in de middag word ik gebeld voor een uitvaart. Van iemand die ik nou ja, niet ken. Een, 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 uh, een uitvaartondernemer die nou ja, uh, ver van mij afstaat. En toen dacht ik, ja oké, okay, dan denk ik dus, dit is te toevallig. Ik ben nu zo aan het bewegen. En als je het dan hebt over de wet van de aantrekking, alles is energie. Nou, dan zat ik heel hoog. En dan ja, is het super toevallig dat zij... Uh, of niet bel. toevallig dus eigenlijk, zeg je. Nou ja, en weet je, als ik het nu wet. zit te vertellen... dan voel ik ook meteen... oh, dit is een soort van coming out... dat ik hier zo openlijk over praat. Ja. Uh, want in mijn hoofd vindt er ook nog steeds van alles van. Ja. Dat je dus inderdaad... dat je er op deze manier in zit. En uh, dan begin ik nu steeds meer te denken... oké, okay, uh, maar het helpt mij. Dus dan denk ik liever zo dan in het begin... waarin ik heel uh, nou ja, krampachtig bezig was om alles vast te houden... wat ik maar vast kon pakken... en elke klant soort van bijna gekunsteld binnen te proberen halen. Um, dit voelt een stuk fijner, ja. kan ik zeggen. Dus ja. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Dus, en dat voelt voor jou ook gewoon dat je zegt... van dit is de goede basis om verder te gaan. Nou, ik ben niet voor niks weer met Wendy aan de slag gegaan. Ja. Dus ik voel nu weer van er mag weer iets gebeuren... Ja. En ik ben wel weer benieuwd wat dat gaat worden, welke kant het op gaat. En, uh, ja, want ja. als we toen in het begin met de introductie, toen zei ik van hoe ga ik jou introduceren? En toen zei je van, uh, ja, ik ja. Zit, eigenlijk zit je in een soort van transformatie. Ja, wat, ik denk, wat is ja. Er? ja, jawel. Ja, en stiekem weet ik het al heel lang, welke kant het op moet. Dus die, die uitvaartwereld, daar heb ik een hele hoop te brengen. Ja. Maar ik vind het ook nog spannend, want inmiddels ben ik zelf zo ver dat ik zie... Kijk, ik heb als ritueelbegeleider heb ik achter de katheder gestaan. Ja. Maar ik, ik heb hem ook leren kennen, zeg maar. En ik, ik ken heel veel uitvaartbegeleiders die ik inmiddels de wereld gun. Maar ik hoor ook dat ze nog aan het freelancen zijn. Ik hoor ook dat er nog een betaalde baan ergens is. Omdat ze of die stof, stap niet durven wagen... of omdat ze nou ja, de prijzen niet durven vragen... of omdat ze nou ja, al die overtuigingen waar ik ook mee te maken heb gehad... namelijk van, oh ja, tegen mij wordt ook altijd gezegd... dat kan niet wat je doet, of je bent te duur... Van alle kanten uh, uh, ja, word je op die manier zeg maar, uh, uh, ja, tegengewerkt. Ja, ik geloof niet dat het echt zo is. Maar ik, dus er mag iets veranderen. En ik ben nu zover dat ik denk, nou ja, ik wil dat wel uh, um, laten zien. Dat het ook anders kan. Maar jij wil hen helpen. Ja, ik wil uitvaartbegeleiders doen. laten zien van, weet je, doe het op je eigen manier. Want ze zijn dan nog heel erg bezig met, oh ja, en dan doe ik een lippenstiftje op. En dan doe ik een leuk gekleurd pak aan. En, dan, ja, en ik kijk ernaar en ik denk, het is gekunsteld. Dus wees gewoon jezelf. Weet je, ik probeer ook mezelf te zijn in die uitvaartwereld. Uh, met mijn kleurrijkheid en, en nou ja, wie ik ben. Wat al moeilijk genoeg is, omdat het best wel spannend is uh, om het op die manier te doen. Maar ik geloof dat als er maar meer mensen zijn die het op die manier gaan doen, uh, dat we die uitvaartwereld wel leuker kunnen maken. Kijk, nu snap ik een beetje. Ja, toch? Ja, dus je hebt ja. wel de mensen die in de uitvaartwereld werken, dus de begeleiders, ja. die wil je helpen ja. in hun ondernemerschap. 
Ja, dat is meteen wel een hele grote schoen. Of hoe noem je dat? Maar uh, nou, dat is wat ik hoor. Veel. Ja, misschien... nee, ja, ik denk dat daar echt dat daar voor hen uh, uh, ja, een wereld te winnen is. Dat er echt dingen slimmer kunnen en anders kunnen. Waardoor ze nou ja, gewoon het wel zo kunnen doen zoals ze wilden. Want ze hebben vaak een goed betaalde baan opgezegd om dat werk te gaan doen wat ertoe doet. Ja. Uh, en vervolgens uh, uh, zitten ze ergens in de periferie van uh, de uitvaartwereld. Niet zoals ze het bedacht hadden. En dan denk ik, ja jongens, kom. Uh, het kan wel, maar dan moet je wel een sprongetje wagen. Ja, mooi. Dus, dus die, uh, ja. Dus dat is wat je net zei. Eigenlijk weet ik het al, wat ik wil gaan doen. Nou ja, en ik, weet je, ik ben ook weer heel hard weggerend van die uitvaartwereld. Omdat ik dacht, oeh, veel te spannend. Maar dan kwam het, steeds, het kwam steeds weer terug. Nou ja, nu uh, met Wendy samen, denk ik, ja, dan kan ik het ook dragen. Uh, want als je ergens gaat staan, als je die arena ingaat, dan komt er ook commentaar, daar vinden mensen ook iets van. Want, oh, dat zouden ze misschien zelf ook wel willen. Of, nee, nee, oh, als je iets doet wat zij graag willen... dan is het ook wel een reden om je kop eraf te hakken. Uh, want die steekt boven het maaiveld uit. Ja, dan moet je aankunnen. En ik was nog niet zo ver, maar, nou ja, ik kom... Ik ben steeds meer bereid je om ben, mijn kop je eraf ben, te laten Je bent nog jong. Ja, precies. <laughs> <laughs> uh, heb je de Alchemist gelezen van Paolo ja. Coelho? Ja, ja, ik vind dat eigenlijk ook het verhaal wat jij vertelt... is natuurlijk ook heel erg het verlangen uitspreken naar ja. om iets te doen... Ja. Dan in eerste instantie gewoon eigenlijk het, het geluk krijgen. Dus het gaat in eerste instantie goed. Ja. Daarna vervolgens de tegenslagen, de verleidingen om een andere route te kiezen. Jij werd nog net gebeld voor weer een tijdelijke baan bij Jink. Ja, ja. ja maar dat komt ja. ook in algemist voor. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk in plaats van het verlangen ja. volgen dat. Hè? Ja. En dat vind ik ook gewoon heel mooi. Ja. Dat je op je pad niet alleen de tegenslagen tegenkomen, maar ook de wegen weg van... Wat je te doen staat. Ja. En volgens mij heb ik heel duidelijk gehoord wat jou te doen staat. Ik denk het ook. En dat is wel mooi. Want dat is natuurlijk het, ja, de algemeest. Dat het gaat ook over... Nou ja, de wet van aantrekking kan je erin terugvinden. Maar ook, jij vraagt mij over wat voor route ik ben gaan lopen. Toen ik erin zat, had ik geen idee. Maar nu denk ik, ja, of course. Ja. Uh, ik dus had dan... vorige week bij de podcast, had je het gezien? Ja. Van, oh nee, deze week van Sofieke van Ginkel. Dat is heel mooi. Van als je terugkijkt, dan kan je alle ja. dots connecten. Ja. Vooruit kan je het niet, maar je nee. mag erop vertrouwen dat ja. de dots in je toekomst uiteindelijk ook geconnect kunnen zijn. Dus ja, ja uh, het heet Celavi. Ja, zo is het. Ja. ja. Nou, wat mooi. Ja. En wij zijn dus ook gewoon al bijna een uur bezig. Dus wat ik graag wil is, um, wat wil jij graag achterlaten als jij er niet meer bent? Dat is mooi natuurlijk om te vragen aan iemand die veel met rituelen ja. en dergelijke bezig is. Ik hoop echt dat uh, mensen ja, leren, onthouden dat je echt nou ja, alles kan worden wat je bent. En laat je vooral niet door anderen vertellen dat het niet kan. Ja, mooi. Ja. Alles is mogelijk, dat geloof ik echt. Ja. 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 Nou, dan gaan we gewoon echt beginnen met het beroemde rijtje vragen. <laughs> heb jij een boek wat je graag wil noemen, wat jij zegt dat heeft grote indruk op me gemaakt? Of dat heb ik recent gelezen? Ja. En... Daar waar de rivierkreeften zingen. En ik weet nu even niet de schrijver van wie, ze i- van wie het is. Daar gaat het over. Um, het is een prachtig liefdesverhaal. Echt uh, zeer... Ik word echt geraakt door de beeldendheid, zeg maar, daarvan. Ik kon, er, ik kon helemaal erin gaan. 
En daar zit me toch een fantastisch plot in. Dus je hebt alleen al het lezen, vond ik fantastisch. En dan sluit het ook nog af met echt een fantastisch plot. Okay. Uh, een twist dat je denkt, zo, nou, die zag ik even niet aankomen. Maar ik werd eigenlijk geraakt door de cover. Ja? Uh, het is een, een roze ja, cover met best wel grafische... Uh, uh, ja, ik weet niet, die vond ik heel mooi. Dus toen heb ik die gekocht. Hij lag er voor een tientje. Ik dacht, nou, die neem ik mee. Ja. Um, maar ik, ja, dat vond ik echt een heel mooi boek. En vooral omdat ik het verhaal zo mooi afvond. Ik hou heel erg van als het dus inderdaad een mooi rond geheel is. Nou, dit verhaal was inderdaad echt een rond verhaal. Het ging over een, volgens mij een jonge liefde. Nou, die uiteindelijk allebei een ander pad gaan. Uh, nou ja, en of ze dan wel of niet weer bij elkaar komen. Ja, dat, is, uh, dat moet je dan zelf ja. lezen. Daar gaat maar, het uh, da- over, dat, ja. loopt hele, dat loopt het hele boek door, ja. ja. Bijzonder. Daar waar de rivier kreeft te zingen. Ik vind het al een hele waanzinnige titel voor een, uh, een blog. Hmm. Of voor een, uh, een film, hè? Ja. Dus dan gaan we ook naar de film. Wat is een goede film die ik je v- hebt gezien, die indruk heeft gemaakt? Ja, ik vond uh, Call Me By Your Name een hele mooie film. Ja, dat is over een oudere man die in Italië een jongere... Ja. Vriend krijgt, hè? Ja, dus precies. Ja. Ik heb hem niet gezien, maar ik... Oh, ik, heb twee keer, ik heb hem twee keer achter elkaar gekeken, omdat er zoveel in zit. Ja. Um, achteraf, ik ben... De muziek vind ik fantastisch. Die blijkt van Sofie en Stevens te zijn. Nou, daar bleek ik onbewust al... Uh, vond ik dat al heel mooi. Ja. Um, en er zit een scène in. Um, weet je, dat zijn twee jonge mannen die worden verliefd op elkaar. En dat is, ja, het is eigenlijk een zomerliefde. En nou ja, die... Um, er zit een gesprek in tussen de, de vader, dat is de, ja, de professor... en die heeft dan een onderzoekstudent, die komt uit Amerika. Nou, die onderzoekstudent die, die krijgt dan een affaire met zijn zoon. Ja. Uh, en op een gegeven moment is, hij, is die Amerikaan weer weg. Um, nou, dan is er inderdaad liefdesverdriet, want hey, ja, ze zijn we- hij is weg. Um, en dat gesprek tussen die vader en die zoon, ja, dat vond ik echt fantastisch. Daar, dat, ik hoop echt dat ik dat soort gesprekken met mijn kinderen later ook kan voeren. Zeg maar. Dat ik weet wanneer ze echt... Ja, mij nodig hebben en dat ik er op die manier voor ze kan zijn. Ja, dat raakt ja. me ook. Ik vond echt, dat vond ik echt een hele, hele mooie scène. Ik heb echt nog zoveel films die in de aanleiding ja, geadviseerd zijn. Maar deze stond al op mijn lijstje. Ja. Dus uh, ik heb ook gehoord The Father schijnt met oh. Anthony Hopkins. Die is nu in de bioscoop. Hij heeft Oscars gekregen, maar mm. niet daarom. Maar het oh, is ja. een hele mooie film te zijn. Ja. Lekkers te eten. Ja, deze vraag kreeg ik van de week toevallig ook al een keer. Ja? En toen heb ik geantwoord met andere mensen... Ik ben, ik hou, ja, ik hou van lekker eten, maar als ik met anderen ben, ja. uh, dan, dat is voor mij wel een soort van, uh, um, dat maakt het nog lekkerder. En ja. dat herinner me daaraan, wij hebben toen we twaalf en een half jaar samen waren, hebben we een dinertje gegeven. Nou, en dat eten vond ik echt fantastisch. En zes weken later zat ik in precies hetzelfde restaurant ja. met dezelfde wijn en toen dacht ik, nou, ik weet niet wat ze met het eten hebben gedaan, maar het was echt niet zo lekker. En dat ging dus echt over in de sfeer zijn. En ja. nee, je kan dus precies hetzelfde eten en de smaak kan zo anders zijn. Nou, dat doet echt gezelschap met mij. Nou, die vind, dat vind ik een, 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 überhaupt een origineel antwoord, maar ook een heel mooi antwoord. Want als ik uit eten ga met mijn beste vriendinnetje, dan zegt ze altijd... Wil je daar eten of daar eten? Ik zeg, maak me niet uit. Ik ga voor het gezelschap. Dus uh, als ik met jou samen ben, vind ik het goed. Hey, een bijzondere vakantie. Dan denk ik dat Chili-Argentinië gaat komen, maar misschien heb ik het mis. Nou, het was eigenlijk nog geen half jaar later. Ja. Toen werd ik. Um, toen hadden we een hele vage vakantie gepland staan of zo. En toen uh, uh, werd ik eigenlijk verrast ja. uh, met een ticket naar San Francisco. 
En toen dacht ik, oh, dat is voor vier dagen. Ja. Uh, maar dat bleek dus voor tien dagen te zijn. Dus toen zijn we eigenlijk best wel spontaan... zijn we tien dagen naar Amerika gegaan. Heerlijk. En uh, ik had San Francisco altijd heel hoog op mijn lijstje staan. Heel veel mensen hebben dan New York... maar ik wilde heel graag naar San Francisco... Uh, en daar zijn we dus inderdaad naartoe gegaan. Nou ja, dat vond ik... Dat was zo'n leuke verrassing. Ik weet ook nog precies hoe dat ging. Ja. Dus dat was meer mijn bijzondere reis. Toen zijn we inderdaad ook rond gaan rijden. Ja. Um, en toen ben ik wel ja, een beetje verliefd op Amerika geworden ook. Ja. ja. Helaas kunnen we er voorlopig nog niet naartoe. Nee. Hè? Eerst twee weken ergens anders in quarantaine. Dan wel. Maar... Ja. ja. Nee, bijzonder. Hé. Hey, en dan hebben we het laatste. En veel mensen zeggen tegen mij, ik heb geen rolmodel, dus mijn vraag is een beetje veranderd. Is er iemand in je omgeving die jou op een bijzondere manier inspireert of heeft geïnspireerd? Ja, mijn moeder. Vertel. (laughs) Ja, wat ik heel cool vind is dat zij, kijk toen ik geboren werd was zij kostwinner en uh, was mijn vader nog aan het studeren. En zij is toen wij allemaal al pubers waren, is zij weer gaan studeren. Dus zij had een onderwijsachtergrond en zij heeft nooit haar uh, universitaire titel gehaald, maar dat wilde ze altijd nog wel. Uh, dus toen wij enigszins zeg maar, uh, op eigen benen konden staan, ja. toen is zij uh, nog een uh, universitaire opleiding gaan doen. Um, en daar hangen bij ons thuis in Drachten hangen nog op sommige deuren de briefjes van als je deze kamer uitgaat, kleren in de wasmand, weet je wel. Oh, om, geweldig. Nou ja, ja, even die zelfredzaamheid uh, en aanzetten. Ja, ja, zo van hallo, ik hoef niet alles hier te doen. Um, ja, en ook hoe ze ons heeft opgevoed in de zin van vrijheid geven. Mijn zus is twee keer een jaar naar het buitenland gegaan. En ik weet inmiddels dat dat voor mijn moeder niet de beste jaren waren. Maar dat mijn zus daar nooit iets van gemerkt heeft. En ik, ik wil ook echt dat mijn kinderen alles... Uh, kunnen doen wat ze zelf willen en dat ik daar geen remmende factor in ben. En uh, ja, daarom uh, denk ik, nou, ze heeft mooi, het goed mooi, gedaan. Mooi eerbetoon aan je moeder. Hoe heet ze? Seiki. Seiki. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat je moeder ook gaat luisteren en dat ontdekt dat jij, dat zij jou inspireert. Dat hoop ik ook. Lieve Hanke, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit bijzondere gesprek. En nu zijn er misschien wel mensen die denken, hé, hey, ik ben een uitvaartbegeleider. Of hé, hey, ik vind Hanke wel heel erg leuk. Of ik wil graag met haar een kop koffie drinken of in contact komen. Vertel. Uh, vier het leven en dan met een F. Dus www.vierhetleven.nl En je kan me mailen, hanke.vierhetleven.nl Ja. Yeah. Uh, ik ben te vinden op LinkedIn. Ja. Yeah. En ik heb een Instagram, hanke-vierhetleven. Kijk, heel handig. Dus, uh, je kan me overal bereiken als je wilt. Overal bereiken. En jij bent ook heel actief op LinkedIn. Ja. Want als ik meestal LinkedIn ergens in de week open, dan krijg ik altijd eerst jouw post te zien. Dus uh, mooie post doe je. Altijd met een, uh, een bijzonder verhaal erbij. Ja, dat probeer ik wel. Ja, ja. hartstikke goed. Dank je wel voor uh, dit gesprek en je enthousiasme. En uh, nou, ik hoop je weer wat vaker te zien. Ja, ik ook. Dat is een goede aanmoediging. Ja. Oké, okay, dank je. Dank je.